0: Herzlich willkommen zu Fahrt wird's nicht, dem Newsformat von Anarchie und Cello, denn langweilig wird's nicht in dieser Welt. Heute geht's um den NATO-Beitritt von Schweden. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, wollen Länder, die bereits Erfahrungen haben mit dem russischen Imperialismus und noch nicht in der NATO waren, ihr beitreten, wie zum Beispiel Schweden. Anders als Finnland, das bereits im April letzten Jahres NATO-Mitglied wurde, haben sich im Falle Schwedens zwei Länder dagegen gestellt, die Türkei und Ungarn. Nach langem Hin und Her hat die Türkei jetzt aber zugestimmt. Nur noch das positive Votum Ungarns steht aus. Jetzt könnte man meinen, okay, was juckt mich, ob Schweden jetzt in der NATO ist oder nicht... Aber erstens ist die NATO ein sicherheitspolitisches, das heißt militärisches Bündnis westlicher Kräfte, darunter auch imperialistische Staaten wie die USA, aber auch Deutschland, Frankreich und eben die Türkei. Und sie ist eben als solche zu verstehen und nicht als Wertegemeinschaft freier demokratischer Staaten, wie sie sich selbst gerne darstellt. Und zweitens haben Schweden und auch andere NATO-Mitglieder wie die USA große unmoralische Zugeständnisse an die Türkei gemacht. Man muss wissen, anstatt weltweiter politischer Stabilität und Sicherheit verfolgen die imperialistischen Staaten innerhalb dieses Bündnisses ihre eigenen Interessen. Das heißt, die eigene Macht und Dominanz über die eigenen territorialen Grenzen hinweg einzusetzen und schwächere Länder von sich abhängig zu machen, sei das wirtschaftlich, kulturell oder mit anderen Methoden. So auch die Türkei, eine Regionalmacht, die gerne ihre Vorstellung eines neuen, purifizierten Osmanischen Reichs umsetzen möchte oder wie lassen sich dessen Expansionsbestrebungen sonst verstehen. Denn die Türkei hat seit Oktober wiederholt Nord- und Ostsyrien angegriffen. Natürlich nicht das erste Mal, aber zuletzt hat die Türkei auch zivile Einrichtungen bombardiert in den kurdischen Gebieten, das heißt Krankenhäuser, Wohngegenden, Strom- und Gasversorgungsinfrastruktur und vieles mehr. Und das alles als NATO-Mitglied. Und alle ignorieren es und niemand berichtet darüber. Wenn man aktuelle Berichterstattung dazu sucht, findet man wenig. Und teilweise auch verwirrende Aussagen, also gegensätzliche Aussagen, Die Informationslage ist also nicht unübersichtlich, sondern gar nicht erst vorhanden. Und dafür, dass wir hier von einem Bündnis angeblicher demokratischer Staaten mit dieser Macht und dieser militärischen Potenz sprechen, die wiederum in ihren eigenen Ländern eigentlich eine freie Presse haben, ist es echt verstörend. Und sogar noch mehr. Damit die Türkei dem NATO-Beitritt Schwedens zustimmt, hat diese gefordert, das Schweden-Kurden, die angeblich mit der PKK in Verbindung stehen sollen, auszuliefern. Die PKK ist die militante marxistische-kurdische Arbeiterpartei und gilt in vielen Ländern als Terrorgruppe, weil sich diese vielen Länder mit der Türkei und ihren vernichtenden Ambitionen gemein machen. Und tatsächlich hat Schweden letztes Jahr zwei Kurden ausgeliefert, die jetzt in Haft sitzen in der Türkei. Außerdem will der türkische Staat weiter aufrüsten und das tut er durch politische, militärische und technische Unterstützung durch die USA und die NATO. Für das Jahr zu Schwedens Beitritt hat die Türkei von den USA 40 F-16 Kampfflugzeuge und 80 weitere Modernisierungspakete für bereits in der Türkei vorhandene F-16 Flieger erhalten, das Ganze im Ausmaß von 20 Milliarden Dollar. Und das alles, während die Türkei in Syrien und im Irak bombt. Also ich meine, was denkt die USA oder was denken die NATO-Mitglieder, wo diese Flieger zum Einsatz kommen? Man könnte jetzt naiv fragen, was tun die KurdInnen der Türkei oder eben auch der USA? Die USA hat Hoheitsgebiet im Luftraum dort und kann durchaus darüber entscheiden, ob türkische Bomben fallen oder nicht. Aber was haben sie gegen die Kurdinnen, die wiederum keine imperialistischen Bestrebungen haben und auch wenig Ressourcen, zum Beispiel, wie Öl? Welche geopolitischen Ambitionen haben die USA und die NATO in dem Gebiet? Man muss es so sagen, wie es ist. Für die NATO-Partner ist die Türkei wichtiger als die Leben der Kurdinnen. Und die PKK Abdullah Öcalan und das revolutionäre kurdische Projekt in Nord- und Ostsyrien, Rojava, sind ein Störfaktor für die eigenen Interessen dort. Dabei, und das dürfen wir niemals vergessen, stärkt jeder Angriff der Türkei in der Region dort Daesh und wiederum dessen islamistische, imperialistischen Bestrebungen. Es heißt von türkischer Seite, die USA hätte ein kurdisches Projekt oder irgendein Projekt rund um Rojava oder mit Rojava. Aber niemandem ist klar, um was es sich dabei wirklich handelt. Es ist ein rein propagandistisches Mittel, das die Türkei in, innerhalb ihres Landes verwendet. Und den Kurdinnen ist das nicht klar und wenn die USA ein solches Projekt hätte, würde diese dann zu den Angriffen durch die Türkei auf die kurdischen Gebiete schweigen? Ohne die Zustimmung der USA wären die türkischen Drohnen und Flugzeuge nie in der Lage, so weit in den Irak und nach Syrien vorzudringen. Aber nein, die PKK steht auch in den USA auf der Terrorliste. Und kann man wirklich von den USA, dem immer noch größten Imperialisten der Welt, der ständig irgendwelche islamistischen Terrorgruppen erschafft, um Regionen zu destabilisieren oder militärisch eingreift und Kriege führt ohne Grund und überall, wo es ihnen passt, militärische Stützpunkte baut, kann man von denen erwarten, dass sie Kriegsverbrechen benennen würden, So wie sie gerade durch die Hand der Türkei passieren, wenn das nicht auch für ihre eigenen Interessen von Nutzen wäre? Ich denke nicht. Der Generalkommandant des Volksverteidigungszentrums Murat Karayilan hat in einem Interview gesagt, Zitat, wenn der türkische Staat und die türkische Armee nicht vom Ausland unterstützt würden, hätte dieser Krieg nie so lange gedauert. Denn das Interesse des globalen Kapitals liegt nicht in der Lösung von Problemen, sondern in der Unlösbarkeit. Der NATO-Beitritt von Schweden bedeutet, dass dieses Bündnis sich vergrößert, es gestärkt wird und das über alle möglicherweise vorhandenen ideologischen Differenzen hinweg. Die militärische Stärkung steht im Vordergrund. Und das unter dem Deckmantel angeblicher demokratischer Werte, um militärisch intervenieren zu können, wie es beliebt. Und das alles im aktuellen Kontext einer steigenden Militarisierung und Aufrüstung, insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und mehr Kriegspropaganda bzw. Normalisierung des eigenen militärischen Standpunkts. Wir müssen das entlarven als das, was es ist, blanker Imperialismus. Und wir müssen jeden Imperialismus entlarven, egal um welchen es sich handelt. Denn was er auch bedeutet, ist, dass viele Menschen, echte, lebendige Menschen, darunter leiden werden und es bereits tun. Menschen, die einfach nur Spielfiguren für machtpolitische Strategiespiele sind, ihnen ihre Existenzgrundlage gerade jetzt in diesem Moment entzogen wird und damit auch die Grundlage für eines der wenigen revolutionären Projekte in dieser Welt, die tatsächlich den Weg in eine bessere Gegenwart und Zukunft ebnen könnte. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet, es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über PayPal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die Musikerinnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Ich hab's euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.